1: Y es que tenía este bacán, cerebro de ceboruco. No se lavaba las manos porque era medio cochino y mantener la distancia no le importaba un comino. Pórtate bien, Nacere, pórtate bien, mi nena, pórtate bien. ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien. Hacer, portate bien, mi nena, portate bien. ¿O quieres volver a la cuarentena?
0: Un saludo a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es eh, lunes 31 de agosto del año 2020. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Por WIAC 740 m San Juan, la original. Y por WYAC 930 m Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales. Y puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche en punto, exacto, a través de la plataforma Radio Acromática. Radio Acromática, puedes bajar la aplicación totalmente gratis de Radio Acromática o a través de, de Google, entras Radio Acromática y por ahí te llevas a, a, ¿cómo se llama?, a Tuning y podrás escuchar a las 7 de la noche, íntegra la retransmisión del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Okay. También quiero decirles que continuamos, sí, continuamos nuestros esfuerzos por ayudar a nuestro compañero periodista José Omar Díaz a través de una campaña de recaudación de fondos, ya que José Omar, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, se encuentra en este momento varado desde el punto de vista de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y para poder enfrentar sus obstáculos de salud, necesitamos su ayuda, necesitamos su generosidad. Y para poder ayudar a José Omar, bien sencillo, puedes hacerlo a través de su cuenta ATH móvil, a través del 204-8631, 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, Llámate al 204-8631 con el 787, háblate con Ruti y Ruti te va a decir a ti cómo hacerle llegar el donativo. Antes de continuar, queremos agradecer a todas estas personas que han sacado en la situación difícil que vivimos todos, han sacado sus cinco pesitos para enviárselos a José Omar. Y le garantizamos que se están utilizando de forma correcta para que él tenga calidad de vida y pueda enfrentar su situación de salud. Que es ultra, eh, uh, altamente retante. Y hoy estamos. Hoy, hoy es por José Omar. Mañana podría ser por ti que me escuchas. ¿ok? Vamos a comenzar el programa hoy, fin de mes, pero inicio de semana. Quiero invitarle a Facebook Live. Entras a mi Facebook, Facebook.com, diagonal Doctor Chopper PR, donde puse, hice un análisis de los Choppers. Eh, también enseñé un aceite de cocinar vegetal que encontré a un buen precio para que usted vea la marca y todo. Y también una bombilla que conseguí con lo chinito que alumbra de verdad. Todo eso lo puedes ver en mi Facebook. Entra a mi Facebook doctorchopper.pr. Tengo 11,400 y pico de personas registradas en mi Facebook, que eso no es nada si usted cuando entre da, regístrate y damele like ayúdame con eso porque estamos también haciendo todo eh, estamos fortaleciendo nuestras plataformas digitales para, para poder ser más interactivos con nuestros consumidores y vamos a comenzar el programa porque tengo mucha información el fin de semana pasaron muchas cosas y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar Vamos a comenzar con la eh, primera noticia que tenemos preparada para ustedes de hoy Es la siguiente, sumamente importante Y es que en el fin de ese, el pasado viernes El Secretario de Transportación y Obras Públicas El Ingeniero Contreras eh, Carlos M. Contreras eh, men, eh, este, eh, Anunció que se está extendiendo hasta el 30 de septiembre, la vigencia y el término de renovación de las licencias de vehículos de motor y marbetes. Yo, Carlos M. Contreras Ponte, secretario de Departamento de Transportación y Orbas Públicas, en ejercicio de las facultades eh, y poderes que me con, confieren la ley número 6 del 24 de julio 52, según enmendada, eh, estoy diciendo lo siguiente, y es que todo vehículo cuyo marbete se eh, era de, de marzo hasta el mes de julio, dice eh, la, extender hasta el 30 de septiembre el término de vigencia y renovación de las licencias de vehículos de motor y marbete cuya fecha de vencimiento Corresponda a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020. Ok, O sea que usted, si tiene el malvete vencido, tiene hasta el 30 de septiembre. Mi recomendación, ahora voy a hablar yo, doctor Chopper, en su carácter personal. Trate de renovarlo en el periodo que le corresponde. Yo le puedo decir que uno de mis vehículos, o sea, yo tengo el, de, el mío, pues está el de mi esposa y está el del hijo mío, pero el vehículo que yo utilizo se venció el, el Marbete ahora el 31 de agosto. Para eso del 19 de agosto, que estaba la fila bajita, fui lo inspeccioné, hice todo el trámite y renové el Marbete. Para estar tranquilo. Porque, no, si el marbete es de marzo y lo, y lo renuevas en septiembre, no te van a poner la fecha de septiembre, te van a poner la fecha de marzo. ¿Oíste esa? No te creas que vas a ganar unos meses. Pues yo hice los trámites, conseguí los chavitos y renové el marbete. No recostándome de que van a dar moratoria porque se acumulan. Eso les digo que pase con la factura de luz. No espere que explote. A mándale su chavo. ¿Ok? Eh, por otro lado, en otra información que tengo, es la siguiente. Estamos aquí, estoy aquí en el programa. Policía cierra negocio y emite multas en el área de Bayamón por violar orden ejecutiva. La uniformada realizó siete intervenciones en la zona policíaca de Bayamón. En lo que va del fin de semana, la policía intervino en siete negocios en la zona policíaca de Bayamón por violaciones relacionadas a la orden ejecutiva. La intervención se llevó a cabo junto al Cuerpo de Bomberos, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Energía Eléctrica en el establecimiento Elípico. ¡Oyete esta, Yoki! ¡Elípico! Yo creo que tú has hecho transmisiones desde allí. Localizada la carretera 891, kilómetro 0 en Vega Alta, la policía, la policía pidió una multa por violar la orden ejecutiva, recibiendo además sanciones por 1.500 dólares por el Departamento de Hacienda y MI por el Cuerpo de Bomberos. Este local fue cerrado por venta de bebidas alcohólicas. Manifestó la uniformada en declaraciones escritas. También dos negocios y dos estaciones de gasolina fueron intervenidos por el Departamento de Hacienda y por el Cuerpo de Bomberos en Bayamón. Como parte del operativo, agentes de la edición de vehículos Hurtados y tránsito de Bayamón expidieron siete denuncias debido a la orden ejecutiva. 144 boletos por violación a la ley 22 ocuparon tres motoras, una de estas por falta de documentos y otra por invest para investigación. Mientras en la zona de Toalte y Naranjito, la policía emitió dos denuncias. El negocio La Placita de Mayo, que ubica en la carretera 152 en el barrio Cedro, Cedro, Cedro debajo de Naranjito, fue intervenido en la tarde del sábado, así como su dueño Nelson Torres Ortiz por violación a la... <coughs> perdón, por violación a la orden ejecutiva y por permisos vencidos para la venta de bebidas alcohólicas. La investigación la lleva a cabo la policía municipal. También se denunciaron, además, a Rey Collazo Berrío, dueño del establecimiento Caldoso, localizado en Naranjito por violar la orden ejecutiva operando una barra abierta en la que estaba vendiendo bebida alcohólica con la aglomeración de personas en su parte frontal. ¿Eh? ahí lo tienen en el área oeste porque esto estuvo a caliente este fin de semana en el área oeste intervienen y multan más de una docena de negocios en la zona norte en el perdón, área oeste y zona norte perdón. varias agencias del gobierno intervinieron en la noche del viernes con varios negocios en el área de Arecibo por supuestas violaciones a la orden ejecutiva el centro agrícola Santa Rosa en Atillo fue multado por el Departamento de Hacienda por no tener patente de cigarrillo ni licencia para expedido de bebidas alcohólicas. Además, tenía registro de comerciante vencido y tampoco contaba con permiso del uso del el colmado cafetín y barra. Se ordenó el cierre de la barra y la ocupación de las bebidas alcohólicas. Entre tanto, entre tanto el negocio Home Place Sport Bar en Camuy fue multado por la oficina de gerencia y permisos por permiso de uso y se ordenó cierre de la barra. Asimismo, el negocio El Almendro en Camuy, que ubica en la carretera PR482 del barrio Camuy arriba, el Departamento de Hacienda multó al administrador por no presentar evidencia del cobro del Ibu, ibu y se cerró la barra. En otro negocio también en Camuy, llamado El Almendro, pero en la carretera 119, avenida Muñoz Rivera, en Camuy, el departamento de Hacienda lo multó por no ser licencia para venta de bebidas alcohólicas ni registro de comerciante. Se le ocuparon las bebidas alcohólicas. De otra parte, la gasolinera Clark, en Camuy, la autoridad encontró anomalías en el contador. Yo creo que esa es la que va de la carretera de Río, de Arecibo a Lares, que era, antes era un Ecomax, está mano derecha si vas hacia Lare. Allí yo vi una Clark, no sé si es esa. Pudiera, no, no estoy seguro, pero me parece que esa... Pues la cogieron con... Ese término me gusta. Ya no dicen que te encuentras con un pillo de luz, sino. Ahora esto es más fino, esto es más eh, cultural. Eh, ¿Cómo se llama? Este, culto, culto. Ahora te dicen es... En, eh, en, eh, la autoridad de energía eléctrica encontró anomalías en el contador o sé sea que si usted lo coge robando electricidad, no, 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 usted no está robando electricidad, usted tiene anomalías en el contador ay, 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 ay. en la zona de Manatí el cafetín El Aguacero fue multado por tener registro de comerciante vencido no exhibir registro de comerciante y por violación de la orden ejecutiva entre tanto, en los rábanos supermarkets en Manatí, la multa fue por cobro indebido del IBU, licencia de bellonera vencida y se ordenó el cierre del negocio. En el colmado cafetín Brisas de Laguna en Manatí, las infracciones fueron por, por, el, por dueño del negocio no registrado, omitir el cobro de IBU y se ordenó el cierre. Ah, pero este me gustó. Asimismo, el negocio, la cuestita del sabor el dueño recibió multa por estar desprovisto del registro de comerciante, no exhibir registro de comerciantes, traspaso del registro de comerciantes. Se le, con, uh, se le embargaron 14 botellas de hard liquor y va, varios negocios en no, el pueblo barcelonista recibió. Se intervino con varias personas por violación a la ley, a la orden ejecutiva. Por otro lado, en otras informaciones relacionadas ¿Eh? el Departamento de Salud ordena el cierre de Eco Sports Park por incumplir con la orden ejecutiva. El director de la Oficina de Investigación del Departamento de Salud, Jesús Hernández, ordenó el cierre del establecimiento Eco Sports Bar por incumplimiento de la orden ejecutiva. Recibimos una confidencia tras inspeccionar el lugar, confirmando violación a la orden ejecutiva tales como vender y consumir alcohol fuera de las horas establecidas, así como permitir visitantes sin el uso de las mascarillas, violando el, la orden del distanciamiento físico requerido. Sigue la gente al garete. ¿eh? Por otro lado, esa sí que, esa, esta sí que duele, señores, porque le robaron a una farmacia a plaza del barrio Parro en Tobalta, le, va, le robaron una planta, cubota, que vale 60 mil pesos. Ahora, yo yo no digo, o sea, yo no me explico cómo se puede robar una planta de ese tamaño. Eso tienes que llevar una grúa, eso tienes que llevar un, un, una flatbed, o sea, eso tú tienes que llevar equipo. Eso no es que yo llegué allí y empecé con un alicate y un destornillador. Eso tú tienes que tienes que saber que tú, cualquier cosa que tú hagas afecta a la línea de combustible. tiene que haber, haber consumido tiempo en hacer ese robo. Eso no es, eso no es shake and bake. Una planta de 60 mil dólares. hay dolor, dolor, dolor. Desde que estado la poli Por otro lado, en Camuín se robaron becerros de una vaquería. Se robaron ocho becerros de seis y siete meses de la marca Holstein. Yo conozco dos o tres becerros que estaban por allí. Que a lo mejor están, también se los robaron. Por cierto, yo tengo uno que le mandé un mensaje de texto y todavía no me lo ha devuelto. Se lo habrán robado. En la, eso fue en la vaquería Lucero. Dios mío, van a, me imagino que van a comer carne de ternera, pero ¿ah? ¿eh? Tienen que tener cuidado porque muchas de esas vacas tienen un chip adentro que se sabe dónde va. Por otro lado, una noticia importante para los comerciantes y para el consumidor que, que compra póliza del Fondo de Seguro de Estado es que el Fondo de Seguro de Estado deberá dar crédito del 10% en la póliza permanente. La gobernadora Wanda Baje di, dijo que está pro, previniendo más efectos adversos a la economía causada por el COVID. La gobernadora firmó, una, firmó la resolución conjunta del Senado 588 que ordena la cooperación del Fondo del Seguro del Estado que establezca un crédito a los patronos privados del 10% del costo de la póliza permanente. El crédito aplicará el año fiscal 2020-2021. ¿Ok? La legislación establece que las pólizas permanentes que oscilan entre 115 mil, entre 0 y un millón de dólares anuales en nómina, hay 115 mil pólizas. Hay 111 mil pólizas entre 0 y 250 mil. Hay 2100 pólizas que ceden un millón anual de nómina. Eh, pues están pidiendo que bajen, eh, que, no, que van a darle un crédito al comerciante de un 10%. 10% sobre 0 es mejor que nada. Pero por ahí es que viene. La cosa. En otro, otro lado, ustedes que nos metían. Eh, la economía dominicana hasta este año era. El, eh, los últimos años, la economía dominicana era la, la, la estrella de, la, del crecimiento económico. Creciendo un 8%, un 7%, un 6%, un 4%, un 7%. Un, o sea, creciendo todos los años. En las últimas décadas. Pues usted sabe lo que pasó con el COVID, ¿verdad? Pues la economía dominicana se desplomó. En, en menos 8.5% en el primer trimestre semestre del 2020 el Banco Central de la República Dominicana destaca que durante los primeros dos meses del año el, Pro, el Producto Interno Bruto se encontraba en una posición cíclica favorable pero tan pronto vino el COVID en marzo empezó a caer, a caer, a caer, y ya para los primeros seis meses. En abril se cayó un 29.8%. Promedio, la economía, hoy, menos 8.5%. Eh, las actividades, se observan variaciones positivas en los sectores de salud, pues claro, servicios financieros, actividades inmobiliarias, agropecuaria, comunicación y administración pública y energía y agua explica que en sentido contrario las actividades económicas se registraron variaciones negativas, ha sido los hoteles bares, restaurantes construcción exploración de minas y canteras y otras actividades de servicio, transporte y almacenamiento, zona franca manufactura local, enseñanza y comercio esos fueron los renglones donde la economía dominicana experimentó una baja de ne negativo, 8.5%. Ay ay, 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 ay. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. El pasado viernes, nosotros traemos una información en este programa que tú no lo has escuchado en ningún otro sitio por ahí. En ningún otro sitio tú has escuchado. Solamente hubo un, hubo un pequeño eh, amague donde este periodista llamó a un economista, a Heidi Calero, para preguntarle que, qué, que por qué Univision qué había, podido, había vendido en, uno punto, en un millón de dólares, tres estaciones, cuatro señales de televisión. ¿Qué, ¿Qué representaba eso? Y ella lo que dijo es que contracción del mercado. Contracción del mercado y que están vendiendo esos activos a quemar ropa. Y quiero decirles que eso era de los sectores en el país que no habían sufrido lo que sufrimos los consumidores con nuestras casas. Era de los renglones donde no había depreciado, donde la burbuja no había explotado. Y finalmente explotó en el valor de los medios y en los medios electrónicos y tú sabes cómo está el periódico. Grave Significa Que los planetas se están alineando Voy a hacer un breve receso Y cuando venga Vengo con el pescadito Y mucho más En el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en plata
1: Estás escuchando Hablando en plata Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescaíto del día.
0: Señores, el pescadito de hoy, lunes 31 de agosto del año 2020. Tiene que ver con que la gobernadora de este país sacando pecho antes de las primarias de que le iban a meter mano a las aseguradoras para beneficiar a los pacientes, a los consumidores y de momento le dio taquicardia y está ahora culipandeando por eso se, por eso la gente no le dio el voto porque tú no puedes decir una cosa hoy y después otra tú no puedes venir a sacar pecho de que tú vas a defender a la gente y después haces otra porque ya el pueblo está acostumbrado Ya no le creen. Si no, pregunté: ¿Qué pasó con el, el tumbe del gas licuado que lo tiene a los consumidores locos en este país? ¿Mm? Loco. Pues yo veo los casos en la calle, yo estaba el pasado domingo, fui a una gasolinera aquí, en, en cerca donde yo resido en Guaynabo, y llega esta viejita en un carrito todo chabao a comprar a intercambiar un tipote de, de 15 libras, 17 libras de gas licuado sacando de monederito a los chavitos porque no podía comprar el pipote grande no tenía pipote grande y tenía que cocinar eso da lástima y ahí no podemos olvidar cuando yo en lares le pregunté a la gobernadora qué iba a hacer para evitar lo que ella prometió en septiembre del año pasado que ahora el mes que viene el 12 se cumple el aniversario que ella me contestó vamos a escuchar a la gobernadora en aquel entonces
2: y la segunda pregunta que tengo gobernadora
0: es que el Ares es de los, de los municipios donde prácticamente el 100% de las personas en este pueblo eh, cocinan con gas, con gas licuado. Ellos muchos, de los pocos que tenían estufa eléctrica después del huracán se, se convirtieron a gas licuado y han sufrido el aumento y sí. no vemos movimiento okay. al respecto. Inclusive eh, pasándose, ah. violando los reglamentos de Daco. Pues, ¿Qué está pasando con? Pues, su
2: fiscalización y las preguntas que usted siempre han hecho. Eh, eh, le agradezco la pregunta en esta ocasión. entregar ese documento hoy se van a emitir las notificaciones y las multas que, que emita DACO con relación a eso ellos dos son una compañía de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento y no podemos permitir que eh, implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos. Así que la recomendación es que se impongan las multas y que se reviertan esos aumentos y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado el gas licuado. ¿Sí?
0: Ahí lo tienen, la ambivalencia. Pues ahora, detenido en el capitolio los dos proyectos aprobados que imponen controles a las aseguradoras. Ninguna de las medidas ha sido enviada para la firma de la gobernadora quien presentó ambas medidas. Ninguno de los dos proyectos de administración que busca acelerar el despacho de medicamentos recetados, así como el pago de las aseguradoras a los proveedores de salud, han sido enviados a la fortaleza, a pesar de que ambos fueron aprobados tanto en Cámara y en Senado el 6 de agosto. Una de las medidas es el proyecto del Senado PS 1658, en la que la Administración de Seguros de Salud, ACES, le condicionó el apoyo a que se presentaran unas enmiendas sobre la dosis y fraccionamiento de los medicamentos. ACES, en un inicio, apoyó el proyecto, pero tras ser aprobado en ambos cuerpos legislativos, solicitó a la gobernadora que lo vetara por presunto impacto fiscal. Ahí lo tienen. Pero como en el momento que ella radica los proyectos, era candidata. ACES en ese momento no dijo nada. Ahora que se aprobó, ahora se grito. El proyecto del Senado 1658 en síntesis busca que las aseguradoras se vean en la obligación de cubrir el costo de la primera dosis recetada a un paciente. En tanto se determine si la persona es elegible a una excepción médica. Además dispone que las aseguradoras deberán notificar dentro de 48 horas la decisión ante cualquier solicitud de excepción médica. Ese término se reduce a, a 24 horas cuando se trata de medicamentos controlados. Ahí lo tienen. Por otra parte, el proyecto de la Cámara PS2583 pretende uniformar en 30 días los contados, 30 días contados desde el momento que se somete la reclamación, el periodo para la que se, las aseguradoras desembolsen al proveedor el pago por servicio de salud prestado. Ahí lo tienen. Y de momento, como que le dio... ¿Eh? Eso es lo que hay. Y por otro lado, usted sabe que yo vengo reseñando la situación de las gomas en las carreteras. pues ya estamos a nivel peligroso. Según el, eh, publica el periodista Fernando Pereira del Vocero, peligroso atraso en recogido de neumáticos. Afirma que el gobierno no ha tomado medidas para atender el problema. Muchos negocios se han visto obligados a sacar a la intemperie el excedente de neumáticos, lo que abona a la proliferación de mosquitos del dengue por acumulación de agua dentro de la goma y deja los comercios susceptibles a que ocurra un incendio. Poco antes de su suscitarse la emergencia del COVID-19, el pasado mes de marzo, el doctor Jorge Argüelle, otro los presidente del Centro Unido de Tallistas, participó en una reunión con la gobernadora en la cual advirtió sobre el atraso en el recogido de neumáticos en el país y de los peligros que esto representa a la salud de las personas y la integridad de los comercios que se dedican a venderlo. Luego de la reunión, no se produjeron cambios significativos en el acarreo de neumáticos desechado por la cual hoy, luego de cinco meses y en primera temporada de huracanes, muchos de estos negocios se han visto obligados a sacar al interperie. El excedente de los automáticos. ¿Desde cuándo yo vengo con esa.? Eh? Pero no pasa nada. Cuando coja el, las epidemias del dengue. ¿Mm? Y tú sabes que yo le pregunté en conferencia de prensa al secretario de Recursos Naturales y dijo que está tratando de resolver el problema para septiembre. ¿Mm? Para que tú lo sepas. No, muchacho. Esto es así. En el momento que tenemos el COVID, no podemos darnos el lujo de una epidemia de dengue. No podemos, ¿Mm? pero ese es el gobierno que tenemos. Y entonces, ¿qué pasó Dice, pues está bien, ¿De con todos estos revoluciones del gobierno, pues, chico, me voy a dar una, voy a, voy a ahogar las penas con un champancito, ¿verdad? A ver si, ¿Mm? prepárate, la pandemia pone en jaque el champán francés. En lo que va del año, el negocio del espumoso se ha desplomado un tercio. Para evitar que la caída de las ventas se traduzca en una guerra de precios a la baja que acabe por degradar la imagen del producto, la interprofesional ha apostado por reducir la producción. Porque la gente pues, no está en la calle, no hay bodas, eh, no hay bautizo, no hay, no hay champán, no hay chavo. Muchos de champán se va con sidra. El champán es fiesta y las cosas no están para fiesta. Se asegura Pierre que regenta una conocida tienda del más famoso espumoso del mundo. Espernay en el corazón de la champaña. O sea que el champán... La viuda está atrás, el chaldón? el Don Periñón, tienen miedo que baje el precio, esa es la que hay vamos a compartir un tema porque gracias a Dios hoy no se reportaron muertes aunque se reportaron casos positivos y estamos entrando en el mes de septiembre necesitamos que usted se porte bien porque está la policía en la calle salud en la calle mire los comercios que cerraron y para ambientar el programa, vamos a poner el tema de Virulo y Buena Fe titulado Hey Guy, pórtate bien
1: El se creyó Superman sin asobujos. Y es que tenía este bacán, cerebro de ese burujo. No se lavaba las manos, porque era medio cochino Y mantener la distancia, no le importaba un comino Pórtate bien, hacer pórtate bien, mi nena, pórtate bien o quieres volver a la cuarentena Pórtate bien, naceré, portate bien Mi portate pórtate bien O quieres volver a la cuarentena Cuando llegaba a los bares como no había cabeza, formaba la recolata y se trepaba en la mesa, cosía y estornudaba y salpicaba a la gente, a todos los bautizaba, aunque no fueran creyentes. Pórtate bien, hace, portate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena bien, Danceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien, ¿o quieres volver a la cuarentena? La vida pasando, ¿o quieres? La cola creciendo, ¿o quieres? Seguir engordando, ¿o quieres? Los precios subiendo, ¿o quieres? Con las escuelas desiertas, ¿o quieres? Atletas y no limpiadas, ¿o quieres? De vuelta, no quieres en las fronteras cerradas, no quieres sin fiesta y sin nochebuena, no quieres gastando megas en redes, no quieres encerrarte entre paredes, no quieres volver a la cuarentena. El virus sigue allá afuera y tú en vez de combatirlo, actuando de esa manera, te encargas de repartirlo. Seguro estoy que le va, quiere que tú te encamines, piensa en Chango y Yemaya, compadre y no contamines, Pórtate bien, haceré, portate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena, Pórtate bien, haceré, portate bien, mi nena, portate bien, o quieres Volver a la
0: cuarentena Mi loco, chicos Ahí lo tienes. buena fe con su tema Pórtate Bien Que no queremos volver a la cuarentena, esa, la, la dura, la dura Tranquilo, todo el mundo, vamos a portarnos bien Distanciamiento social, a la, las manos Y su nasobuco, que es el término Correcto, de mascarilla. Por otro lado, sí señor, por otro lado, atención, a aquellos que tienen negocios de esos de, que están pintados de verde, que dice centro nutrición o de Herbalife. Atención, Herbalife. La Herbalife reconoce sobornar a funcionarios chinos. Repito, Herbalife reconoce sobornar a funcionarios chinos. La Fiscalía Federal anunció los cargos de corrupción contra la compañía que pagará 123 millones de dólares en sanciones. Los empleados de la empresa comenzaron a sobornar a los funcionarios chinos en el 2007 en un intento, en su intento, porque las autoridades nacionales y locales les dieran las licencias necesarias para vender productos de salud y nutrición. La firma Herbalife reconoció haber sobornado a funcionarios del gobierno chino durante una década en su intento de extender sus negocios en el extranjero y falsificando los registros contables para encubrir los pagos. Oyeron, falsificando los registros contables para, evitar, eh, para encubrir los pagos. Informaron el viernes a los fiscales estadounidenses al anunciar los cargos de corrupción contra la compañía de salud y nutrición con sede en Los Ángeles. Como dije, Herbalife acordó pagar sanciones de por 123 millones para resolver los cargos, agregaron los fiscales federales. La compañía aceptó los cargos como parte de un acuerdo de juicio aplazado al que llegó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía Federal de Manhattan. Los cargos fueron presentados bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que prohíbe sobornar a funcionarios de gobierno o ejecutivos de empresas extranjeras para asegurar o mantener negocios. Herbalife, de momento, no respondió un mensaje en busca de comentarios. ¿Eh? ¿Viste? También sobornaron a un medio de noticia oficial con el objetivo de eliminar los reportes negativos sobre Herbalife China. Afirmaron los fiscales. O sea, que hubo chayoteo con un medio de noticias oficial. Herbalife registró falsamente los pagos de soborno como gastos de viaje y entretenimiento, informaron los fiscales. Escuchen esto, usted que tiene un negocito con Herbalife, usted está ¿eh? ¿Ah? contemplando meterse ahí. Dice la nota para culminar que desde hace mucho, Herbalife ha sido objeto de la atención de las autoridades por sus prácticas comerciales que han sido comparadas con los esquemas de fraude piramidal, dice la nota de la Associated Press. Repito. I will repeat. Desde hace mucho. Herbalife ha sido objeto de atención de las autoridades por sus prácticas comerciales y que han sido, comp que han sido comparadas con, los, con las de esquemas de fraude piramidal. Ahí lo tiene. Después no dije que no se te dijo. Esa información salió por ahí en otro lado. Alguien la habló. Alguien la comentó. No, solamente en hablando en plata. Y hablando de fraudes piramidales. Acusan a tres hombres de estafar 28 millones en fraude piramidal en el estado de Maryland. Iban a una iglesia para reclutar a inversionistas e intentaban presentarse como religiosos. Oye, de esto. ¿Ah, esto suena. ¿eh? Esto es muy conocido aquí. Los pastores buscones con los esquemas piramidales. Ay, ay no podemos olvidar al rey de, de los multiniveles, de las pirámides. ¿Ah? La eminencia, el apóstol, Rodolfo Fond. Iban a una iglesia para reclutar inversionistas. Interesadas en más en la libertad financiera filantrópica de otros que en la ganancia financiera personal. Tres hombres en Maryland que se presentaron como pastores. Oye de esto, hermano. Estafaron más de 28 millones de dólares a miembros de una iglesia y otros inversionistas mediante un fraude piramidal, de acuerdo con una acusación formal federal de, desprecitada el viernes. En lugar de entregar a los clientes altos rendimientos y a, a ayudar a causas caritativas religiosas, los sujetos utilizaron el dinero para pagar a otros inversionistas y darse la gran vida, hermano, con coches de lujo, jets privados, vacaciones familiares, dijeron los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La acusación formal del 27 de julio contra Dennis M. Bogent, Halley, de 35 años, John Erasmus Frimpong, de 40, y Arlie Ray Johnson, de 61, incluyó cargos de fraude con medios electrónicos, fraude con valores y lavado de dinero. Las autoridades reguladoras federales afirman que los hombres recaudaron de, for de forma fraudulenta millones de dólares en aproximadamente 1.200 inversionistas, muchos de ellos inmigrantes africanos, que trabajaban en el campo médico. La acusación formal identificaba a nueve de las víctimas como habitantes de Maryland, Indiana o Texas, y entre ellas hay enfermeras, un contador, un ingeniero y un gerente, y un gerente de un dealer de auto. <risa> si no hay un gerente, ay Dios mío. Ah. Ali era propietario y director general de una compañía llamada First Million Dollars, con sede en Largo, Maryland y que tenía oficinas satélites en Florida y otras partes. Frimpong se desempeñaba como, el, desempeñaba como el director de marketing de la compañía, y Johnson era el director de operaciones. Óyete esta. Halley, Frimpong y Johnson asistían a funciones de una iglesia para reclutar. No o sé sea, cómo ellos le pusieron en vez de culto, porque no era un culto. Ellos iban a reuniones, a funciones para reclutar inversionistas e intentaban presentarse como personas religiosas. Interesadas más en la libertad financiera filantrópica de otros que en la ganancia financiera personal. ¿Oíste? Vendedor de papel de toilet de Irak. ¿Tú, pastor? Sí, tú mismo, tú mismo. ¿Eh? que está, te, pas, te está con el con pinche Marco Pollo. Los tres hombres se presentaban como pastor y dijeron a los posibles inversionistas que el trabajo de First Million era fomentar la misión de Dios, hermano, de ayudar a las iglesias sus y, y a sus miembros a lograr riqueza y libertad financiera personal. Alaba lo que vive, agregó. Mm. Los acusados persuadieron a numerosas víctimas a que les pagaran mediante transferencias electrónicas, cheques y efectivos, bajo la falsa pretensión de que su dinero sería invertido en mercado de divisas. Oye, esto, ¿eh? Óyete esto, Pastor Buscón, mercado de divisas, eh! ¿Tú qué te pasa, ¿eh? que si el Zimbabue es dólar, que si el, el don de yo no sé dónde, que si el guan, que si el con, ¿eh? que si el papel de Toilet de Irak y de criptomonedas, dijo un comunicado de la Oficina Fiscal Federal Robert Hurd. La compañía de los acusados ofrecía contratos que garantizaban tasas de rendimiento mensual entre 6 y 35% independientemente de la, volatilidad, de la volatilidad del mercado. Frimpo, nativo de Ghana, que es ciudadano estadounidense, fue arrestado el viernes en su casa en Upper Marlboro y se declaró más tarde inocente. ¿Mm? Ahí lo tienes. Buscón, utilizando la palabra de Dios, utilizando las iglesias, y la gente no aprende. Eso se llama fraude por afinidad. Uno se lo dice a la gente aquí y le crea le cuanto charlatán. Se mete una Biblia debajo del brazo y dice que es un enviado de Dios. O que habla con Dios. O que Dios le dijo. Cogen a la gente humilde y la estazajan. Con esta nota me despido, de ustedes, por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página, drchopper.com. Eh, regístrese en mi Facebook, facebook.com, diagonal drchopper.pr. Comparta este programa importante para que el consumidor esté al día. Okay. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en una edición más de Hablando en Plata. Me despido de la siguiente forma.
1: Se creyó Superman, volando sin asobujo Y es que tenía este bacán, cerebro de ese borujo. No se lavaba las manos, porque era medio cochino Y mantener la distancia, no le importaba un comino Pórtate bien, Cacere, pórtate bien Mi nena, pórtate bien ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, naceré, pórtate bien Mi portate pórtate bien ¿O quieres
2: volver a la cuarentena?